0: Hier kommt das Update von unserem Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 22.10. Und ich bin Elise Lanschek. Es geht heute um die steigenden Corona-Zahlen und wie die anderen Staaten in Europa darauf reagieren und ob die deutschen Schüler das Prädikat Weltbürger wirklich verdient haben. Und soll die Zeitumstellung nun eigentlich abgeschafft werden? Sie werden es erfahren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Die Lage ist also ernst, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler über mehr als 11.000 Neuansteckungen, die es an einem Tag jetzt gegeben hat. Das ist ein neuer Rekordwert. Und Wieler hat heute in der Pressekonferenz auch gesagt, dass sich vor allem in privaten Haushalten das Virus rasant ausbreitet. Was dann bei demnächst noch höheren Zahlen auf uns zukommen könnte, das kann natürlich jetzt noch keiner vorhersagen. Aber man kann schon mal auf andere Länder in Europa schauen, die ja teilweise jetzt schon viel höhere Zahlen haben als wir. Das könnte dann quasi wie so ein kleiner Blick in die Zukunft für uns sein. Tschechien zum Beispiel hat mit 975 Infektionen je 100.000 Einwohner europaweit die höchste Infektionsrate. Und deshalb hat auch das Gesundheitsministerium dort angeordnet, dass von heute an für zwei Wochen fast alle Geschäfte schließen müssen. Ausgenommen sind dabei so wichtige Läden jetzt wie Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken. Und die Menschen müssen ihre Kontakte mit anderen Menschen auf die absolut notwendige Zeit begrenzen und am besten vom Homeoffice ausarbeiten und die Wohnung gar nicht mehr verlassen. Das gleiche, also ähnlich starke Maßnahmen gelten auch für Irland. Allerdings bleiben die Schulen in Irland erstmal geöffnet und auch Sport im Freien ist möglich, allerdings nur im Umkreis von fünf Kilometern. Wie sieht es in Italien aus? Dort ist die Region Lombardei besonders betroffen und dort dürfen die rund 10 Millionen Einwohner nachts gar nicht mehr auf die Straße, es gilt also ein nächtliches Ausgangsverbot. Die spanische Hauptstadt Madrid erwägt jetzt, die besonders betroffenen Stadtgebiete abzuriegeln. und in Bulgarien zu guter Letzt muss man ab heute auch im Freien eine Schutzmaske tragen. Soweit zum Überblick, was unsere europäischen Nachbarn so machen, wenn bei ihnen die Zahlen nach oben gehen. We'll die Welt verstehen, darum geht es tatsächlich auch in einer Sonderauswertung der PISA-Studie, die heute veröffentlicht wurde. Sie soll uns sagen, wie gut die Schüler in Deutschland in Sachen globaler Kompetenz sind, also wie gut 15-Jährige Bescheid wissen, wenn es zum Beispiel um die Verständigung mit anderen Kulturen geht. In ein paar Themenfeldern haben die 15-Jährigen aus Deutschland im Vergleich zum OECD-Durchschnitt ganz gut abgeschnitten, nämlich zum Beispiel beim Wissen über den Klimawandel, bei Fragen zur Migration, zur Armut oder bei der Gleichstellung der Geschlechter. Also zum Beispiel haben 88 Prozent der 3.800 befragten Schülerinnen und Schüler in Deutschland geantwortet, sie könnten leicht oder mit nur wenig Aufwand verschiedene Gründe benennen, warum Menschen zu Geflüchteten werden. Oder sie können erklären, warum einige Länder mehr unter dem weltweiten Klimawandel leiden als andere. 88 Prozent also, das ist ziemlich gut und damit liegen sie nämlich 11 Prozentpunkte höher als der OECD-Durchschnitt. Keine ganz so gute Figur gemacht haben, die deutschen Schüler allerdings, was ihr Interesse an anderen Kulturen angeht. Nur 47 Prozent der Schüler in Deutschland geben nämlich an, dass sie lernen wollen, wie Menschen in verschiedenen Ländern leben. Das liegt deutlich unter dem OECD-Schnitt von 54 Prozent. Und das heißt auch, dass Deutschland hier neben Ungarn, der Slowakei und Italien zu den Ländern mit den niedrigsten Werten gehört. Die, die am besten bei der Studie abgeschnitten haben, sind übrigens Schüler aus zum Beispiel Albanien, Kanada und Irland. Sie demonstrieren seit Wochen gegen Machthaber Lukaschenko trotz des gewalttätigen Vorgehens der Behörden und jetzt haben sie für ihren Mut einen Preis bekommen. Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht an die Opposition in Belarus. Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, sagte in seiner Rede zur Preisverleihung über die Demonstranten in Belarus wörtlich, Sie haben etwas auf Ihrer Seite, das rohe Gewalt niemals besiegen kann, die Wahrheit. Geben Sie Ihren Kampf nicht auf, wir sind an Ihrer Seite. Das hat Sassoli so gesagt. Damit ist das EU-Parlament die erste Institution, die die Proteste auf internationaler Ebene mit einer Auszeichnung würdigt. Man will damit den Menschen das Zeichen geben, weiterhin stark zu sein und sich zu engagieren, so sagte es Sassoli noch in seiner Rede. Okay, Mr. President, das US Wahlupdate. I would never say that. Who, who is on your list, Joe? Noch einmal stark sein und dann ist zumindest diese Tradition vor den US-Wahlen überstanden. Eineinhalb Wochen vor den Wahlen treten Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden in ihrem zweiten und letzten Fernsehduell heute nochmal gegeneinander an. Das erste Duell lief ja, wir erinnern uns, ziemlich chaotisch. Äh, die Kandidaten haben sich angeschrien, sie haben sich nicht ausreden lassen, sie sind sich ins Wort gefallen. Und der Moderator hat auch keine besonders gute Figur gemacht. Er kam einfach nicht dazwischen und konnte die beiden nicht stoppen. Deshalb hat man jetzt diesmal die Regeln geändert. So wird zum Beispiel das Mikrofon des einen Kandidaten immer dann stumm geschaltet, während der andere Kandidat spricht. Eigentlich waren ja in diesem Jahr wie üblich drei Fernsehduelle zwischen den Präsidentschaftskandidaten geplant. Aber weil Trump ja Covid-19 hatte, wurde die Debatte in der vergangenen Woche gestrichen. Trump liegt übrigens in den Umfragen immer noch hinter beiden. Und wer sich das Duell live ansehen will, der muss heute Nacht um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Fernseher anschalten. Was noch? Die mit Abstand erfolgreichste Internetbefragung der Europäischen Union war, na genau, es war die zur Abschaffung der Zeitumstellung. Insgesamt haben sich 84 Prozent der Befragten gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Die meisten Antworten bei dieser Frage kamen übrigens aus Deutschland, wo das Thema scheinbar besonders wichtig ist. Ja Diese Umfrage war so ungefähr vor einem Jahr und ja viel passiert ist seitdem nicht, denn jetzt am Wochenende werden ja bei uns die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. Der Ball liegt jetzt bei den Mitgliedstaaten der EU, ob sie jetzt wirklich nun dauerhaft Sommer- oder Winterzeit haben wollen. Und da ist ehrlich gesagt überhaupt keine Einigung in Sicht. Denn viele Mitgliedstaaten würden jetzt auch nicht sagen, dass das unbedingt was Gutes ist, so eine Abschaffung der Zeitumstellung. Denn in der EU gibt es drei Zeitzonen. Und zum Beispiel bei einer dauerhaften Sommerzeit würde es zum Beispiel in Vigo an der spanischen Atlantikküste am 21. Dezember dann um 10.01 Uhr hell also ziemlich spät. Und bei einer dauerhaften Winterzeit wiederum würde die Sonne im Osten der EU dann extrem früh aufgehen. In Bialystok in Polen zum Beispiel wäre das am 21. Juni um 3.01 Uhr. Und wer soll denn dann bitte das Hahngekrähe um diese Uhrzeit aushalten? Wenn jetzt jeder Staat sein eigenes Süppchen kochen würde, dann würde das ja den Handel komplett durcheinander bringen innerhalb der EU und auch die Politiker müssten ihre Zeitpläne ganz kompliziert aufeinander abstimmen. Also momentan ist keine Bewegung in Sicht, aber vom Tisch ist das Thema auch noch nicht. Das war's mit was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie uns wieder mit meinem Kollegen Moses Fendel. Und wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann tun Sie das unter wasjetzt@zeit.de. Tschüss, sagt Ihnen Ihre Elise Landschek.